0: de t'accueillir euh, pour une présentation spéciale, hein. c'était comme pouf, je dit pom pum pum, ok go, ah oui, ok, c'est fait, donc on y va, et Stéphanie, ben, euh, tu vas être avec, euh, avec les auditeurs et avec nous euh, euh, bientôt à temps plein, on va dire ça de même, pendant une saison complète, et là ça va te donner le plaisir justement de de, de, de découvrir et de voir euh, qu'est-ce que tu vas apporter euh, dans cette belle présence.
1: Écoute, j'ai bien hâte de voir ce que je vais apporter parce que j'ai l'impression que je suis comme un presto qui a tellement, tellement (rire) de pression pour partager plein de découvertes, Euh, mais des découvertes qui ont été, euh, je dirais, euh, parfois souffrantes, euh, parfois extraordinaires, euh, mais qui, en bout de ligne, sont toutes devenues extraordinaires, Euh, donc... euh, euh, C'est vraiment un grand bonheur d'être avec vous, puis c'est ça, comme je disais, quand on s'est reconnecté, euh, j'ai senti mon cœur s'ouvrir, puis le désir profond de partager euh, tout ça avec les gens, euh, puis euh, euh, c'est ça, puis l'énergie qui se passe entre toi et moi fait que j'ai l'impression que ça, ça va être
0: fluide, notre affaire. <rire> ben, écoute, le, le plaisir s'installe. Euh, ben, vous savez, on, on a des rencontres, de toute façon, là, avant de, euh, qu'un chroniqueur euh, soit présent à l'émission de L'apprentissage. Euh, on, on développe quand même une rencontre. On, on, on se côtoie, on se voit et on va échanger. Et à partir de ce moment-là, ben euh, euh, quand ça fait euh, pif, paf, Bilibili, boop, boop. Ben, on y va, on y va à fond, et, et c'est comme ça, c'est, on, on dit comment l'intuition, le, 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 la connexion, euh, l'énergie, la vibration, utilisez les termes que vous voulez, vous savez, <rire> mais c'est comme ça, ça se fait, donc, euh, c'est et là, mais ben, je suis désolé pour euh, les gens qui sont dans le chat, mon chat t'a bloqué, encore une tabarnouche de fois, donc j'ai pas vu tous les messages derniers après le, ben, après un bout, là, tu sais. Je euh, ben, suis désolé. Bienvenue les amis. Pis, euh, merci et gratitude à vous tous. Et là, je suis à jour, que, euh, si jamais euh, vous avez des questions, commentaires, allez-y, gênez-vous pas. Hey, merci à toi. Et je le sens déjà aussi, effectivement, que. Et moi, ben, j'aime. Euh, parce que joy, pour moi, c'est, c'est la joie. Hein? Et ben, on en parlait. On c'est te la pleine.
1: Déjà pleine joie. La
0: pleine joie, on s'entend. Et ça, là, ben, on sentait déjà, juste avant la chronique, quand même un ladon. Hein? Je... Oui. On sentait déjà cette ben Moi, ouais, c'est ça.
1: Pour moi, c'est le, sur le chemin de la joyfulness. Dans le fond, c'est un peu comme une connexion à mon enfant intérieur, à mon mmh. âme, à, à, au bonheur profond. Puis, euh, donc, parler, euh, d'entendre Yannick parler de l'enfant intérieur juste avant, ça m'a vraiment ben allumé, oui. euh, et m'a amené euh, sur cette, sur, c'est sur ce chemin-là, dans le fond. Comme je disais, ça doit faire 30 ans que, que je suis en contact avec cet enfant intérieur. Euh, j'ai commencé par... Bon, c'est sûr que souvent c'est la vie nous envoie des... Euh, des beaux défis, <rire> et de ces défis-là euh, qui peuvent être un peu souffrants, ben, on trouve un certain chemin. Euh, le premier livre que j'ai lu qui m'a amené sur l'éveil euh, spirituel, sur le sur le développement personnel, dans le fond, c'était « Le chemin le moins fréquenté » de Scott Peck. Écoute, c'est oh. ça a été troublant pour moi, une révélation, Et de réaliser que ce que je ressentais en tant que jeune mère euh, dépourvue, (rire) euh, c'était normal et que même la dépression, euh, des fois, pas des fois, même la dépression est un appel à l'éveil, puis à se connaître encore mieux, puis à se rencontrer, à s'aimer et tout ça. Et euh, ça a été une révélation pour moi. Mon éveil s'est fait lorsque j'ai lu ce livre-là. Et j'ai commencé en même temps, en parallèle, des thérapies de retour à la mémoire émotionnelle, donc un peu comme des régressions euh, dans le retour à l'enfance. Donc, euh, c'était vraiment... Euh, c'est ça, quand j'ai dit euh, ma connexion, quand je jase avec mon enfant intérieur depuis 30 ans, ça a commencé comme ça. Donc, euh, c'est intéressant de faire le lien... Euh, mais c'était un grand parcours, puis tu sais, j'ai encore l'impression, après plein de belles découvertes dans la vie en général de moi et tout ça, euh, j'ai l'impression que cet enfant-là, il y a encore plein de choses à dire, en effet.
0: Il n'a pas fini de s'exprimer, quoi. Non. <rire> et c'est une bonne chose, hein, parce que euh, moi, c'est sûr, je, j'en ai pris de plus en plus conscience que lorsque mon enfant intérieur a, aura pu exprimer quoi que ce soit, ben euh, je composerai plus l'ensemble du tout qui fait qu'il peut s'exprimer. Donc, ça veut dire que je ne serai plus là physiquement, tout simplement. Oui,
1: puis c'est ça, comme on se dit, l'enfant intérieur n'a-t-il pas la connexion directe à notre âme oui. parce qu'on était pur et en harmonie quelque part euh, là-dedans Donc, pour moi, cette connexion-là, je la retrouve sur le chemin de la joyfulness. Donc, euh, c'est vraiment euh, d'aller connecter à ça puis à notre joie intérieure euh, pour, euh, dans le fond, l'amener dans notre vie. Puis, tu sais, on en vit des épreuves. Tout le monde vit des épreuves à, à différents moments de leur vie. Et parfois c'est facile d'être pris, euh, mais il y a moyen, il y a plein, plein de moyens qu'on peut euh, utiliser pour retrouver cette joie-là. Puis c'est un peu de ça que j'ai envie euh, de partager dans les chroniques à partir du mois d'avril. Je pourrais peut-être faire un petit peu un topo, euh, pas un topo, mais une présentation de qui je suis, parce que les gens ne me connaissent pas.
0: Ben oui, parce qu'à temps normal, tu sais que si tu serais à une entrevue euh, « Mario Jume et l'apprentissage reçoit, la première question que je te poserais, ce serait euh, « Stéphanie Giraud, qui es-tu?
2: <rire>
1: » Qui je suis? Hmm. Et là, je mettrais de la
0: pression, je dirais en… Hein? deux minutes et demie
1: <rire> d'accord d'accord écoute en 20 minutes <rire> résumé... t'as le
0: choix aussi là.
1: <rire> <rire> on va essayer de faire un résumé condensé sucré mmh. je suis une aventurière euh, spirituelle ça c'est ce que je suis fondamentalement à travers euh, les euh, la vie euh, j'étais euh, pendant longtemps une machine de performance euh, donc experte internationale euh, en transformation d'entreprise, gestion de changement, j'ai fait de la consultation, j'ai enseigné. Euh, et euh, les places où euh, j'ai enseigné, euh, c'est un peu euh, donc à, à New York, euh, en Algérie, au Maroc, au Mali, euh, ça a été des expériences qui m'ont amené... Euh, là, on était dans l'enseignement surtout, et j'ai réalisé que, oh mon Dieu, que j'aime ça partager. La machine à produire des livrables sur les projets, là elle n'existe plus dans cette dans ce format-là. Là, c'est l'humaine qui veut connecter, qui veut être dans la joie, partager sa joie, aider les gens à trouver leur joie. Alors, euh, c'est beau 25 ans de transformation d'entreprise, mais j'ai plus d'expérience en développement personnel, un bon 30 ans, donc j'ai décidé de m'assumer maintenant. Je fais mon coming out, je suis... Joyfulness. <rire> Yahoo!
0: Que la joie au cœur. <rire> joyfulness. On va faire des, des, euh, des tasses Joyfulness. Tu sais.
1: Joyfulness, oui. Oui, on va faire toutes euh, les effigies euh, autour de ça. Euh, c'est... Euh... C'est ça, parce que, tu sais, en fait, euh, d'où vient Joyfulness? Euh, moi, l'inspiration m'est venue parce qu'on parle tout le temps de mindfulness. Oui,
2: effectivement. Et là, la
1: pleine conscience, mindfulness, j'ai dit, mais c'est bien sérieux, ça. faut être calme, faut être en paix, faut être tranquille, il faut être zen, faut être... mais où le fun là-dedans? Alors, <rire> la vie. <rire> c'est requis dans la parce que je médite deux fois par jour, là. Mais le but, c'est de trouver cette paix intérieure-là, mais après ça, c'est est-ce qu'on peut être dans la joie, vraiment émaner la joie, émanescence et, dans le fond, rayonner d'une façon que notre vie nous inspire nous-mêmes, puis euh, que ça devient notre propre moteur et, et que... Tout vient de l'intérieur. L'extérieur devient un, un, un reflet, dans le fond, de ce qui se passe en-dedans de nous. Là. C'est un peu... Euh... Donc, c'est pour ça, la joyfulness, pour moi, c'est la coche après la mindfulness. C'est ça. <rire>
2: <rire> Mais
0: important, important oui, effectivement. Euh, quand, j'ai, quand j'ai posé la question, euh, qui est Stéphanie? Euh, Lily qui dit, ben, elle est Stéphanie. <rire> et, et ce mot, euh, enjoy, euh, même mon jeu, euh, ça s'appelle enjoy, euh, j'aime ce mot qui, euh, euh, qui, donne, euh, qui le donne au cœur. C'est, 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 la puissance de ce mot-là, ce que ça donne au cœur.
1: Hmm. Mais et c'est, c'est pour minutes. l'ouverture du cœur. Ça inclut l'amour et la paix oui. et la joie. <rire> la joie inclut donc tout ça. Puis euh, mon père... Euh, je parle de mon père, c'était, pour moi, j'ai appris que c'était mon père j'avais 12 ans. C'était un extraterrestre, donc j'ai eu un trouble (rire) d'adaptation majeure. (rire) Entrant dans l'adolescence et apprenant que mon père, c'était pas mon père, puis que finalement, celui qui était mon père était un extraterrestre. En fait, c'était un être très spirituel et extrêmement en avant euh, de son temps. Et euh, j'ai eu beaucoup de difficultés à m'adapter au début, mais éventuellement, euh, il est devenu un grand guide spirituel pour moi. Et lui, son mot, son but dans la vie, c'était joie. Il signait joie. Il nous rencontrait, il faisait un amasté, puis il disait joie. C'était joie tout le temps. Même moi, quand j'ai commencé à écrire des livres, quand je fais mes dédicaces, joie, Stéphanie, tout le temps. Donc, la joie, si on ne la ressent pas, on se la crie. C'est tout. <rire> on non. le dit. On la lâche pas.
0: <rire> on l'attache après nous. Non, on l'ancre. On l'ancre dans notre ADN. Oui. Et... Wow. L'amour inconditionnel, je crois, si je peux le dire, comme ça. Le sentiment. Mm. Merci, Lily. L'intervention à hein, ce vendredi, c'est vraiment agréable. Et tout ça, ben, tu poursuis euh, cette aventure, tu es un aventurière, donc euh, l'aventure te mène euh, partout... Euh, ben, où est-ce que ton univers créateur décide de t'apporter? Et aussi, mais te transporte aussi maintenant dans, dans de nouvelles aventures. Euh, tu vas nous apporter euh, du contenu en lien directement avec cette joie intérieure, cette joie que tu expulses après ça vers l'extérieur. Parce que pourquoi toujours amener ça sérieux dans la vie? Oui, il y a des périodes, je comprends, là. C'est important. Mais on peut toujours avoir toujours un petit moment de plaisir, même dans ce qui est sérieux?
1: Mais en fait, ce que je, moi, je pense que la joyfulness, la joie, c'est, c'est, c'est un peu comme on parle du bonheur, c'est pas quand je vais avoir ça, je vais être heureux. Non, c'est le chemin c'est qui ça. compte, c'est le parcours qui compte. Et il et, et y aura des embûches, il y en aura des horribles, des terribles, des difficiles, des souffrances. Moi, pourquoi je suis sur le chemin de la joyfulness, honnêtement et en toute vulnérabilité c'est parce que j'étais, j'étais addicte à la souffrance. J'avais une dépendance à la souffrance. Je ne je je l'avais pas réalisée. Mais il y a beaucoup de programmation mentale, d'automates mm-hmm. que j'étais, euh, qui, qui me rendait malheureuse, mais je ne voulais pas le voir parce que j'étais dans un mode de performance, j'étais dans un mode de la grosse maison les voyages de luxe et j'étais pas vraiment en cohérence avec ça puis j'avais, j'arrivais pas à me l'avouer euh, pour éventuellement euh, arriver à un gros point de rupture j'en ai eu plusieurs points de rupture dans ma vie euh, qui ont fait que j'ai eu des, des sauts quantiques je dirais dans mon évolution Quand je parle d'il y a 30 ans, j'étais mère de deux bébés. Je me suis séparée et je suis retournée à l'université à temps plein. Gros point de rupture. Mais pour arriver à faire ça, j'étais allée chercher de l'aide. Donc, j'étais allée allée m'aider moi-même avec des lectures et tout ça. À l'époque, on n'avait pas accès à Internet comme aujourd'hui. Mais j'étais allée chercher de l'aide en thérapie, etc. Et j'ai réussi à, à remonter la pente j'ai réussi à faire un bout, l'université, travailler, mais beaucoup de précarité à l'époque. Donc, euh, 2001, méga burn-out. <rire> Parce que épuisé des études, d'avoir fait 16 employeurs en cinq ans, euh, c'était l'enfer. Et là, burn-out. Du burn-out. Je me suis retrouvée en dépression majeure et, euh, j'ai vu noir. Puis, je, suis, je J'ai reconnecté, c'est sûr, avec de la thérapie, mais avec aussi euh, beaucoup de, de, de connexion au spirituel. Donc, j'ai fait des cours de Reiki, j'ai lu Barbara-Anne, Brennan, le pouvoir bénéfique des mains. Euh, mon père, à l'époque, bon, il avait déjà publié ses livres. J'avais lu, jadis, Naguère, « L'aventure de la conscience » de Shirobindo. Et mon père qui a écrit sur les télépathies naturelles vers la connaissance en soi, donc un peu les niveaux de conscience qu'on peut avoir en soi et avec les autres. Euh, donc, j'étais un peu mêlée parce que je, le burn-out m'a coupé de la performance à l'époque et m'a amené dans un monde très spirituel, euh, assez que quand j'ai vu un psychiatre, il m'a dit que je souffrais de dépersonnalisation euh, parce que je sortais de mon corps et je vivais des expériences extraordinaires. Mais pour lui, c'était peut-être pas tout à fait euh, dans la norme.
2: <rire> c'était pas selon Freud.
1: <rire> Donc, finalement, je suis revenue dans, dans mon corps. <rire> dans ma vie, Euh, et euh, 2003, bien écoute, j'ai créé mon entreprise, puis euh, je suis retourné travailler, mais selon euh, mon énergie à moi, selon mes choix de projets à moi, j'ai arrêté de me faire, euh, entre guillemets, varloper par les employeurs, j'ai dit tant qu'à faire 16 entreprises en 5 ans, je vais choisir mes projets, je vais choisir mes entreprises, où est-ce que j'ai envie de travailler, et ça a créé, donc ça fait 20 ans maintenant que j'ai ma compagnie, euh, avant consultation, maintenant coaching, enseignement est de plus en plus vers le spirituel. Et euh, donc la mindfulness et la joyfulness, si on veut. Par euh, la suite, c'est sûr que, bon, on part ça. 2008, un autre point de rupture. Euh, j'ai pris, euh, écoute, j'avais un mandat extraordinaire m'en payant. <rire> J'ai <rire> mandat de 12 mois, renouvelable, 250 000 par année et au bout de quatre mois, je voulais mourir. Alors, avant de faire un burn-out, j'ai tiré la plug et je suis partie pour un an en sabbatique. Euh, je suis allée en Californie, je suis allée en Inde, je suis allée en Angleterre, j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses. J'ai commencé à me former sur l'entrepreneuriat, le leadership. Je voulais faire un changement de carrière. Et ce, ce changement-là s'est amorcé à peu près à partir de là où je tombais plus dans l'enseignement. Donc, plus arrêter d'être la machine à produire des livrables, mm-hmm. là, puis être celle qui interagit plus avec les gens. Je me Autour, sentais mieux. dit, là-bas.
0: au lieu de, de donner le poisson à ceux qui ont faim, tu as décidé de l'enseigner comment pêcher pour se nourrir.
1: C'est ça. C'est ça l'enseignement, puis, puis les c'est... amis. Puis ça, ça m'a fait tellement de bien parce que je ne savais même pas que j'avais ça en moi. Euh, j'étais tellement euh, dans mon mode de performance euh, que je voyais rien, je voyais plus clair. J'étais un cheval avec des œillères là, qui fonce foncent, là, qui gagne ses courses, qui gagne ses courses, mais il sait pas ce qui se passe autour de lui. Là. Euh, donc, quand j'ai fait cette sabbatique-là, euh, ça l'a ça été vraiment euh, un gros, un gros point. Mes enfants ont quitté la maison à cette époque-là. J'ai rencontré quelqu'un et qui a fait un bon bout de chemin avec moi. Ce bout de chemin-là s'est terminé en 2020. Pandémie, les hormones de la ménopause, (rire) 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 des prises de conscience de plus en plus grandes que nos valeurs étaient plus compatibles. Et je souffrais beaucoup, beaucoup. Et je me suis choisie à ce moment-là. Donc, ce, ce point de rupture-là, c'est encore… Euh, tu sais, ce que je trouve intéressant des points de rupture qu'on a dans notre vie, des grands changements, déménagement, séparation, euh, nouvel emploi, euh, nouvelle entreprise, peu importe, c'est tous des changements qui nous font, euh, qui nous brassent, hein, qui nous cassent en dedans puis qui font qu'on n'a pas le choix de se réajuster. Oui puis de retrouver notre petit bonheur autrement. Et euh, des fois, tu as l'insécurité qui est là-dedans, tu as 'as un besoin de liberté, tu as un besoin de sécurité, puis entre les deux, des fois, il y en a un qui va prendre plus de place. (rire) Puis quand on est dans ces changements-là, on a beaucoup besoin de s'ancrer puis de trouver des moyens. Cette séparation-là en 2020, elle n'a pas été fun du tout. Euh, Donc, je suis partie, en me choisissant, mais je ne réalisais pas à quel point je m'étais faite violence. Euh, j'ai aucune rancune, aucun ressentiment, aucune, euh, aucun tort que je, je donne à mon ex-conjoint. Euh, je prends l'entière responsabilité de qu'est-ce que j'ai vécu, comment je l'ai vécu, Et et pourquoi je l'ai vécu, finalement.
0: Qu'est-ce qui a amené à ce vécu-là? C'est ça.
1: Puis euh, de prendre prendre la responsabilité de... Quand est-ce que j'ai arrêté de m'exprimer? Quand est-ce que j'ai arrêté de me respecter? Quand est-ce que j'ai arrêté de respecter mon territoire? Est-ce que j'ai mis un territoire en place (rire) pour éviter qu'on me rentre dedans? (rire) Quand est-ce que j'ai arrêté d'écouter mes propres valeurs? Quand est-ce que j'ai commencé à être incohérente? Et ça, ça m'a amené dans une colère pendant deux mois de temps. <rire> de réaliser que j'avais un beau syndrome du sauveur et que euh, dans ce grand syndrome du sauveur qui était un ego euh, incroyable de moi j'aime inconditionnellement moi je soutiens moi je suis tellement extraordinaire oui. que là pendant comme deux mois je me levais en colère je passais ma journée avec la la mèche courte, je me couchais le soir en colère, je rêvais de guerre toute la nuit pendant deux mois de temps. Et là, j'ai dit « Oh my God! » Mais à quel point j'avais besoin de ce feu-là pour entamer ma vraie guérison, euh, le vrai chemin qu'il fallait que je prenne. Parce qu'il fallait que je sorte de tout ce que j'avais imaginé qui était bien. Il y a un égo, ça peut être de bien des façons. <rire>
0: Donc On pourrait dire ces hein, ce deux mois-là euh, t'as amené à une explosion intérieure qui a éteint toute forme de lumière pendant quelques instants. Et là, pouf, t'as vu cette, euh, cette énergie-là, puis euh, go.
1: Mais c'était du feu, Mario, le feu, là. Le feu, ouais. Et, le ça brûlait, intérieur. je ne me je me reconnaissais pas, j'ai jamais vécu de colère comme ça, et c'était même pas genre à oh mon ex, aucune. Oh. Écoute, j'avais même pas une, une miette de colère pour lui. Je m'en voulais à moi à 100%. Écoute,
0: Puis, j'ai gueulé moi je... une colère, mais mais avec... on a eu la chance d'en discuter quand on s'est rencontrés. Et, et, et écoute, c'était tellement après tout, moi moi c'était horrible là, ce que ça a détruit, ce que ça a fait là, comme explosion. Là. Et, 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 j'ai, et l'autre jour, j'étais en train d'écrire un texte et, euh, et je j'ai arrêté parce que je trouvais que euh, ça avait une connotation négative. Mais mm-hmm. J'étais en train d'écrire ce texte-là et ça me ramenait dans, dans une énergie qui n'était pas trop belle. Je trouvais que c'était pas beau. J'aime mieux aujourd'hui exprimer euh, la vie. Mm-hmm. Oui, le passé. C'est important de, d'avoir un souvenir. Tout simplement. Ah ouais, aussi une d'imagine. leçon peut-être <rire> leçons, effectivement mais après ça pour moi l'important c'est de partager le vivant aujourd'hui et ce texte là ça a comme pris quelques secondes et depuis ce temps là ben euh, je crée de nouveau de façon textuelle des choses euh, euh, qui sont plus douces Donc, oui. euh, et ça c'est agréable ça fait du bien en tout cas et, et je me sens, et c'est drôle ce que je vais t'amener mais euh, hier j'étais, j'étais je suis allé voir des, euh, des amis, mes amis, de, de, des collègues de travail. Quand je suis retourné sur le marché de travail pour l'accompagner Wiz ou ce qu'on fait des inventaires, euh, j'apprécie ces individus-là, ces humains-là. Et, et, et même si je, bon, que je ne travaille plus avec eux et que probablement que je n'y retournerai pas non plus, et je garde contact avec eux et j'ai un plaisir d'aller les rencontrer à l'occasion. Ça me fait du bien. C'est mon monde euh, extérieur euh, de toute forme de, de ce que je fais à temps normal dans le quotidien. T'sais, c'est vraiment autre chose. Et euh, je m'en revenais sur la route et euh, j'avais le goût de, de, de redécouvrir euh, des parties de moi qui, euh, que j'avais oubliées un peu, que j'avais laissées euh, disparaître par euh, toutes sortes de fausses croyances ou de fausses réalités, euh, ou euh, juste mes pensées aussi, euh, qui étaient trop actives à peut-être euh, avoir des, des fausses perceptions. Est-ce que c'est bizarre ce que je vis depuis euh, quelques jours? C'est spécial.
1: Écoute, mais c'est, c'est ça, il y, a, il y a des périodes, on dirait qu'il y a comme une tourmente qui s'installe, puis là, tu te dis, OK, il y a quelque chose qui veut se régler. <rire> ouais. Puis, puis tu sais, c'est pourquoi je parle un peu de cette période de colère-là, c'est que j'en ai jamais vécu dans ma vie, j'ai jamais exprimé ma colère, ça a toujours été tabou pour moi. Euh, tu sais, j'étais, j'étais plutôt euh, obéissante et, euh, tu sais, puis j'ai jamais voulu... Euh, déplaire. J'ai toujours voulu plaire. J'ai, tout, j'ai, j'ai toujours eu de la difficulté à dire non. Donc, de vivre une colère, c'était, 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 c'était quelque chose. Mais ça a été comme l'espèce de feu que j'avais besoin pour dire « Ok, là, je me prends en main. Je me prends en main, je deviens moi. Ou je redeviens moi. Ou en tout cas, je reconnecte comme il faut. » Et là, j'ai commencé à faire du crossfit. <rire> On commence par le corps. « Trois fois par semaine, une heure par semaine, et là, là, que j'ai souffert. <rire> Mais ça m'a ramené. Ça a pris sept semaines avant que je puisse dormir sans avoir mal partout. Euh, donc, comme j'ai dit, j'étais addict à la souffrance euh, et je me suis fait euh, violence cette fois-là. Mais ça m'a permis de, de reconnecter avec une partie de moi qui est euh, la sportive que j'étais. Euh, l'enfant, tu sais, j'étais très sportive enfant, donc on revient un peu à ça, mais de reprendre son pouvoir par le corps, par euh, puis éventuellement il y a d'autres choses qui s'est ouvert devant moi, puis euh, j'ai j'ai fait beaucoup, euh, tu sais, j'étais suivie occasionnellement c'est sûr en psychothérapie, j'ai fait beaucoup dauto d'autohypnose euh, j'ai fait le coaching de Conscious Uncoupling de, de, c'est Catherine euh, Woodward Thomas qui fait ça, euh, qui est de, dans le fond, c'est qu'une séparation peut t'amener sur la route de l'illumination. C'est un peu sa philosophie. Ouais. Et c'est pour, grâce à elle, entre autres, que j'ai pas été dans le ressentiment du passé, <rire> mais plus de dire, OK, je me prends en main et je règle qu'est-ce que j'ai à régler en dedans de moi. Euh, je me suis mis à faire vraiment de la méditation quotidienne j'ai été, euh, là je me suis dit ok là, ça me prend des choses qui vont me sortir de moi aussi, retraite d'écriture euh, j'ai fini euh, mes deux deux romans l'année passée l'année d'avant euh, donc euh, j'ai publié deux romans depuis euh, Tu de la joyfulness, j'ai essayé de connecter petit à petit mais le chemin il est, il est houleux quand, tant qu'on n'a pas réglé l'essentiel, on dirait qu'il y a toujours quelque chose qui te revient. <rire> L'espèce de programmation, euh, tes croyances, comme tu parlais, tes perceptions, vont t'amener exactement ce que, ce que tu penses, ce que tu crois, ce que tu as peur, ce que tu désires. La vie va te l'apporter. Dans le, en neurosciences, il, il, ben, il parlaient du Réticulaire euh, activateur. Oui. Tu connais? Puis euh, ce système-là, c'est comme ton Google intérieur, comme <rire> dirait David LeFrançois. Bien, c'est un Google intérieur où tu mets des mots-clés, puis c'est ça qui va apparaître sur tes premières pages. Donc, si tes mots-clés, c'est des croyances limitantes, ben voilà. Même si c'est inconscient, euh, si on comprend pas les mots qu'on met dedans, il ben, faut peut-être aller chercher qu'est-ce que ça veut dire. Effectivement. Contexte, pourquoi on met ces mots-là dans notre Google intérieur, nos peurs, ben c'est ça qui se manifeste aussi. Donc euh, plus plus on se lance dans la quête de, de se guérir puis de passer à d'autres choses, euh, ben plus que la vie va t'envoyer aussi des des cadeaux. <rire> des cadeaux déguisés, des cadeaux plus ou moins bien enveloppés. Et euh, finalement, j'ai, j'ai, j'ai eu toutes sortes de, d'histoires, mais je me suis retrouvée à un moment donné que je devais avoir une maison. Euh, j'avais pris un Merci. appartement pendant un an et à la fin de mon bail, je devais avoir une maison, mais je n'avais pas de maison, était n'étais pas prête. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je, je fais quoi On est en pleine pandémie. J'ai pas euh, j'ai plus de maison. Est-ce que je me reloue quelque chose Est-ce que tu je cherchais je me cherchais beaucoup et euh, la maison elle, elle devait être prête dans quelques mois donc je me suis dit euh, ben je pourrais peut-être squatter chez des amis tu sais aller dormir ici et là et là mais ben, je me suis dit ben tant qu'à Père, au lieu de squatter chez des amis au Québec, ben, je vais aller squatter chez mes amis en Europe. C'est tout. <rire> Alors, en pleine pandémie, j'ai fait ma rebelle et j'ai, je suis partie euh, initialement pour deux mois. J'ai fini par faire quatre mois en Europe. Et euh, là-bas, euh, ben, je me suis retrouvée aussi au Moyen-Orient <rire> en passant. Mais le, 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 plus, euh, le plus drôle, c'est que là-bas, j'étais comme sur un grand compostel. Là, tu sais? Je me cherche. Je m'en vais me chercher en Europe, dans mes racines. Je me disais, mes racines viennent d'Europe. Euh, c'était comme un peu symbolique pour moi. Et là-bas, ouais. ben, j'ai fait, j'ai rencontré plein de personnes extraordinaires. Euh, Ou est-ce que j'ai fait euh, tu sais, autant euh, bon, des, des soins ayurvédiques, des soins chamaniques? Euh, J'étais allée euh, même faire une expédition spirituelle dans les 14, euh, dans les grottes et les montagnes. C'était complètement euh, complètement fou. Euh, j'ai fait aussi la découverte des processus, à, à, à des processus corps d'accès, access consciousness. Tu sais, c'est comme si je m'en allais sur la route de plein, plein de découvertes. découvertes. Mais découvertes. il y avait des périodes que, que je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Où est-ce que je vais la semaine prochaine? Mais j'ai, je me suis mis en situation de ne pas savoir d'une semaine à l'autre où j'allais être sur la planète. Donc, j'ai, euh, j'ai, je me suis euh, mise dans une situation où est-ce que je devais connecter avec moi seulement. Euh, donc, j'ai vu des amis, mais j'ai eu des gros bouts où est-ce que j'étais dans des petits studios. Euh, puis, j'avais une blessure au talon, donc je ne pouvais pas marcher mes 20 km par jour pour, me, pour visiter et tout ça. Donc, j'étais vraiment prise avec moi-même.
0: Atteindre cet, cet, cet temps là tant attendu en vérité. <rire>
1: puis, oui, puis c'est, c'est, c'est particulier de dire, mais des fois, faut, je ne dis pas aux gens qu'il faut sortir complètement de sa zone de confort comme je le fais. Moi, je suis une aventurière, j'adore voyager, euh, j'adore me pousser dans des, <rire> des extrêmes. Euh, mais ce que ce que je trouve merveilleux de toute cette souffrance-là, puis ces défis-là que je me suis donné, c'est que j'ai découvert des choses qui sont toutes simples, toutes douces, super efficaces. On parlait de sonothérapie, je, je, j'avais amené la, la question de la sonothérapie. Quand je suis revenue au Québec, j'allais faire un cours euh, pour donner des soins de tambour, puis euh, j'ai, je suis tombée en amour. Ben c'est bon. <rire> je suis vraiment tombée en amour. J'ai approfondi beaucoup dans la sonothérapie. Euh, en cours de route, j'avais eu des soins ayurvédiques et là, j'ai reconnecté avec la, la chirologie védique. Donc, une, une science, euh, dans le fond, c'est la, la lecture euh, des mains, c'est tes secrets, euh, sont dans tes mains. Euh, je connais ça depuis 30 ans, mais là, j'ai décidé de... <rire> Compléter le parcours. Euh... J'ai fait quelques processus corps, puis j'ai dit Ah, mais c'est intéressant, j'aime la philosophie. J'étais allée étudier, j'allais faire les bases, j'allais étudier les relations euh, autrement. J'ai fait tellement de découvertes, là, je me suis dit Mais il y a des façons bien moins souffrantes d'atteindre des niveaux de conscience, d'augmenter sa vibration. De, de se sentir dans la joie, dans la mmh. paix intérieure. Tu sais, oui, il y a la méditation, mais quand tu fais un soin de tambour, là, t'es là, « Oh my God! » On dirait que c'est accéléré parce que la, la musique, puissance. quand on écoute ah. la musique, là, c'est « oh Tu une musique spirituelle, une musique qui, t'a, qui augmente ta vibration. C'est, c'est tellement euh, élevant. C'est tellement... Ça t'amène, là, sans que ça à y penser. Ça euh,
0: cette énergie-là, la puissance. <rire>
1: Donc, le, sur, surtout, euh, tu sais, les, les grosses euh, Tu parlais des pensées, des perceptions, des émotions. Mais tout ça est un frein à la joie, à la paix, à être dans l'amour tout simplement. Là. Donc, ah, d'avoir ah. le...
0: tout ça des. Tout
1: <rire> simplement. <rire> Donc d'avoir des nouveaux outils, euh, on, on parlait de mindfulness versus joyfulness, mais la mindfulness, c'est une des choses, un des outils euh, pour amener ça. Il euh, y a, y a euh, l'art-thérapie aussi qui est tellement merveilleuse, Tu sais, peindre, écrire, écrire, euh, tu parlais d'écrire, tu t'es toi-même amener, à écrire, euh, t'écrivais, tu tu disais, ah, c'est négatif, je change mon mindset, oui. je change ma façon de voir les choses. Puis ça, en changeant ça, ben tu changes, qu'est-ce que tu vas attirer Tu de polluer l'éther de tes mauvaises pensées.
2: Parce que tout et est puis là.
1: Tu, tu te joins plus euh, plus aisément justement à, à la cache qui disent, <rire> dans le fond, à, 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 à toutes ces... Euh, à toute cette connaissance-là qui est accessible quand on n'a pas de pollution dans la tête et dans le cœur.
0: De pollution. <rire> <rire> on a Gaïa qui nous dit « Bonne journée, les guerriers de lumière. Salut Gaïa, bienvenue à toi. Euh, » Lily qui disait « Je croyais que les gens avaient raison de me trouver étrange et depuis que, quelques années. Et avec euh, nous tous, je constate que je suis euh, un vrai être humain. Merci du cœur. Euh, » Euh, pa, 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 pa. Euh, si je dis ça à mes voisins, je comprends qu'ils me trouvent étrange. <rire> un petit rayon de soleil pour notre entourage.
1: <rire> oui, c'est ça. Quand on ah. se sent euh, différent, on pense qu'on est extraterrestre. Finalement, c'est peut-être nous les humains.
0: <rire> c'est nous les humains et c'est eux les extraterrestres. On en reparlera. On fera une émission spéciale. <rire> ouais,
1: c'est un autre sujet. <rire> Mais on, on partira euh...
0: dans l'imaginaire, euh, j'appellerais ça sur un titre imaginaire, hein, pour ne pas amener une certaine croyance. Et, euh, tu comptes une histoire, tout simplement. Et dans chaque histoire, on sait qu'on peut passer un message. <rire> oui.
1: <rire> Mais tout, tout, est, euh, tout est symbolique. Tout est dans tout, comme dirait euh, une de mes amies. Elle dit tout est dans tout. Peu importe ce qu'on vit euh, dans notre corps, dans notre cœur, dans notre tête, dans notre environnement, au travail, en, dans nos relations, tout est dans c'est tout. Là. Il y a des apprentissages partout. Il y a des, des symboles partout. Euh, c'est le reflet de ce qui se passe en dedans de nous. Puis, euh, moi, finalement, avec tout le, le cheminement que j'ai fait, j'ai, je me suis beaucoup isolée, mais volontairement. Euh, je suis devenue très introvertie pendant euh, <rire> une couple d'années. Euh, beaucoup dans l'apprentissage de de nouvelles choses pour moi, mais qui deviennent quelque chose que j'ai envie de partager aussi. Euh, c'est c'est, euh, c'est assez spécial de, de, de quand tu sens qu'à chaque cours que tu fais, tu comprends quelque chose de nouveau Puis mmh. que que chaque rencontre que tu fais, il y a quelque chose qui s'ouvre. Qui résonne, qui se confirme, qui se renforce. Euh... Donc.
0: (rire) Vous sentez? C'est le Joy. Joyful. Joyful. La jouette, la jouette. Pour toi maintenant, c'est quelque chose qui devient euh, un outil euh, nécessaire euh, dans le quotidien, euh, ben, dans ton quotidien, et aussi euh, euh, en représentation de façon euh, sous forme de chronique, sous forme de, d'intervention, sous forme d'enseignement, euh, d'amener justement l'importance de euh, d'être dans cette énergie-là. Parce que quand on, on, on amène, quand on amène cette énergie-là en nous, euh, euh, après ça, on vibre. Et là, ben tu as à poser certaines questions. Je te dis pas que la vie demain matin devient euh, alléluia. Non, 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 on est encore les humains, on est encore les deux pieds sur une, un sol, un sol, oui. et, euh, on n'est pas lumineux, vaporeux, là, je pense pas en tout cas, là. On n'est fait... pas l'éther encore. Non, non. On s'entend qu'encore on attendra. tu sais. Donc, euh, ça te permet de. Euh, mais par contre, de, de peut-être rester moins longtemps dans certaines souffrances. Hein, parce que tu l'as parlé
1: tantôt.
0: Hein. Toi, quand tu avais une plaie, tu allais jouer dedans, ce style-là. Êtes-tu sûr que ça fasse encore plus mal? <rire> oui, c'est, <rire> c'est ça. ça c'est donc, on, va aller, on va aller régler
1: ça. Là, mais tu sais, mon
0: année <rire> il faut la lâcher. <rire> ah. Puis, Gaïa qui nous dit Je regarde et récents la souffrance collective et je peux vous dire. Euh, que je suis heureux de ma différence mais ben, ben c'est merveilleux à, à apprendre ce qu'on est vraiment de, de, de nos ressentis aussi hein, des, de vraiment les installer en nous parce qu'ils sont importants ils font partie de notre énergie donc euh, c'est quelque chose une belle découverte
1: moi ce que je trouve intéressant tu sais euh, hier j'ai écouté Odette sur le lâcher prise oui. ce matin Yannick sur euh, l'enfant intérieur puis en fait ça fait tellement de sens les deux chroniques ils sont, sont, font tellement de sens pour moi parce que le lâcher prise, c'est que pour être dans l'amour, la paix, la joie, en toute simplicité, en toute pureté, il faut lâcher prise de beaucoup de choses. Il faut arrêter de penser, il faut arrêter de, d'avoir des perceptions euh, qui ne sont, euh, sont pas les bonnes. Il faut arrêter de s'attacher. faut arrêter. Et donc, lâcher prise est vraiment un moyen de parce que dans le fond, l'amour, la paix et la joie, c'est un état. C'est pas oh, quelque chose que je dis, moi, je vais être, je vais être en amour. Oui, mais <rire> Ça
0: pas de <rire> Tu te mets une pancarte à la front, je suis amour, je suis amour, je suis amour.
1: C'est... <rire> dans le fond, tu sais, comme même la joie, c'est qu'il faut se mettre dans un état pour être capable de la vivre, cette joie-là. Parce que des fois, on peut être dans le superficiel. Je veux dire, on peut bien dire, on va aller prendre un verre, on va aller danser, on va avoir du fun. Oui, mais la joie, c'est bien plus profond, c'est bien plus euh, c'est bien plus intérieur que ça. Et ça émane, ça vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur. Donc, c'est de préparer le terrain pour pouvoir euh, amener ça. Mais de façon simple, douce, merveilleuse, fun... <rire>
2: Final, final, final. Avec
0: des belles,
1: belles, belles connexions. Retour de
0: speaker. Oh, excusez les amis. Faut que je parle moins fort parce que ton retour de par là me revient dans le système. Wow! Tout simplement. Donc, euh, hey, merci beaucoup euh, de, de partager tout ça avec nous ce matin et euh, on va avoir euh, le plaisir ben, de te retrouver dans l'entourage euh, de, de la radio euh, et euh, de l'émission L'apprentissage des chroniqueurs. Euh, on débute ça euh, le 17 avril et je mentionnais euh, ce matin, justement, avant l'émission, euh, avant le début de pendant le début de la chronique, euh, les nouveautés et je mentionnais que... Ben, on va lancer cette saison-là ensemble parce que tu vas être la première, euh, la première chronique de, de la nouvelle saison. Donc euh, et, et, et qu'est-ce qui t'a amené, tiens? Qu'est-ce qui t'a amené pour euh, dire Hey! on ça! Je vais aller faire une chronique avec euh, lui, là, là. <rire> lui, là, là.
1: Mais en fait, c'est, c'est, euh, c'est comme pour me confirmer. <rire> Que je, que je, je ne suis plus en transition, je suis en création maintenant de de, de, de mon univers, euh, dans le fond, plus développement personnel et spirituel. Euh, pour moi, c'est, euh, c'est comme si le, le timing est parfait pour dire, moi j'ai fait la transition, maintenant je suis rendu là euh, et je m'assume pleinement. Puis, euh, c'est sûr, aujourd'hui, tu sais, j'étais comme, c'est un peu adlib euh, et tout ben, ça. Oui, oui. J'ai tellement hâte de faire la planification des chroniques puis d'amener euh, vraiment du jus intéressant pour les gens. J'ai hâte d'avoir de l'interaction avec les gens. Euh, j'ai, j'ai besoin de ça. On dirait que c'est, euh, c'est comme après avoir été introverti en mode apprentissage tout ce temps-là. J'ai comme juste envie d'échanger, partager. Je veux que les gens challengent tout ça puis qu'ils disent qu'est-ce que eux ils vivent puis comment on peut, euh, ensemble, euh, avoir du plaisir à aller vers la joyfulness. <rire>
0: oui et là on a comment les commentaires euh, Gaïa qui dit euh, euh, si euh, lâche est prise il ne vient pas par la sagesse attache statique ça va décoiffer donc effectivement <rire> attache statique avec la broche oh, mais, oui. Euh, écoute lui, euh,
1: mais le détachement est, est dans notre évolution hein. c'est la dernière dernière étape avant de mourir on n'a pas le choix là. on se détache de notre <rire> corps et de tout le reste mais on peut se détacher avant et vivre mieux et effectivement. vivant effectivement. <rire> tout à fait vivant
0: ah, tes petits êtres libres aussi. Ouf, pas facile. Dont ses enfants. un un peu, je regarde. Que je suis heureux dans ma différence. Ah, oui, ok. Effectivement. Bien, merci, euh, merci Gaïa. Merci, Lily. Donc, euh, on va avoir le plaisir de se retrouver euh, 10 semaines. Et moi, comme que je vais faire, hein, comme je commence à le mentionner, c'est 10 semaines. 10 coachs. <rire> 10 humains de cœur. 10 formations. 10 ateliers. 10 plaisirs quotidiens à <rire> chaque semaine donc. et c'est des centaines de suggestions, d'informations, de thèmes abordés, c'est vraiment agréable, l'énergie qui est apportée par tous les chroniqueurs à l'apprentissage, bienvenue Stéphanie à l'apprentissage et les chroniqueurs. Euh, et tu sais, hein, l'apprentissage, ben, c'est qui, c'est quoi? C'est moi, c'est toi, à la découverte <rire> que nous sommes, euh, tout simplement. C'est
1: l'histoire de notre vie! <rire> <rire> ben, oui.
0: et, quelqu'un me disait m- mentionnait, oui, mais un coup, tu as découvert que tu étais la source, la création, le créateur, il dit, ben, j'suis, demain, je suis encore à la découverte euh, de la source, euh, parce que c'est, c'est une nouvelle éveil, à chaque, ma- à chaque matin, je euh, vis euh, une nouvelle énergie. C'est sûr que de plus en plus, qu'elle est placée dans le temps. Hein, qu'elle est assimilée, qu'elle est accueillie, qu'elle est placée à la bonne, hein, au bon endroit dans, dans la composition de l'humain extraordinaire que tu es, ben, c'est une voix qui est un peu plus euh, ouverte, euh, accessible, Puisque je ne vais pas utiliser le mot « facile », parce que le mot « facile » était été mis en place pour dire que c'était difficile. <rire> tu en parlais tantôt, hein, la puissance des mots, l'importance des mots utilisés dans le vocabulaire. Donc, euh, « euh, Ah, super, ça va. » Ça va nous distraire. <rire> oui, merci, <rire> Aya, merci. Donc, hé, hey, gratitude. Ah, tu as-tu d'autres choses à nous apporter, à nous lâcher, là? Tang, boum, bing, bang. Ah, T'as j'avais boom, boom.
1: quelque chose. Écoute, ben oui. on parlait de... Je... Rapidement, là... Ben oui. J'ai... Euh, j'ai... Attends, attends, attends. <rire> je vais prendre celle-là. <rire> on parlait de croyances limitantes. Moi, je veux changer ça pour les croyances amplificatrices reviennent d'une conscience pure connectée à notre âme et peut vraiment créer le bonheur ah bon, et la là. joyfulness. Et la
0: joyfulness. <rire> ah, quel plaisir. Donc, à venir à bien, bientôt, bientôt, à partir du 17 avril, on va pouvoir accueillir, vous allez pouvoir hein, venir euh, vous connecter vous connecter avec aussi, pas juste sur les ondes de la radio, hein, à l'émission l'apprentissage, mais vous connecter avec Stéphanie. En direct. Et Mario J'aime, lors de ce moment intense, comme disait Gaïa, qui va nous distraire. (rire) les amis moi je vous vois. après euh, on va faire une petite pause musicale, on va y aller euh, en musique avec notre ami Jay Scott et euh, par la suite il y avait eu d'autres nombres qui avaient été nommés pour euh, l'oracle des anges, donc euh, je ferai un retour Euh, on refera un appel si ça vous tente pour finir ce vendredi en beauté parce que c'est le dernier moment qu'on va vivre ensemble pour cette semaine nous on va être de retour lundi matin avec une autre belle semaine qui va commencer à l'apprentissage des chroniqueurs sur les ondes de Radio Bourse Style. Hé, à tantôt avec J. Scott. J'ai dit, ben oui, Nouvelle Terre.
3: Marchons ensemble pour un nouveau monde. Marchons ensemble pour une nouvelle Terre. Hommes Dans un nouveau paradis Prions ensemble Pour la délivrance De cette souffrance Qui nous détruit Cherchons ensemble Ce trésor caché Que la créateur Nous a donné d'émence, abolissant la violence, la terre souffre depuis trop longtemps, de la main des hommes inconscients, partons à l'aventure de ce nouveau monde, de cette nouvelle terre, de ces nouveaux hommes.
4: contigo, en todas partes, nos das fuerza, brillaste mi alma, en nuestras almas, en nuestro mundo, en todo el universo, Contigo, cada segundo me das fuerza, brillas en mi corazón, en nuestros corazones, en nuestra tierra, en todo el universo. Uno contigo, en todas partes, nos das fuerza, brillas en mi alma en nuestras almas, en nuestro mundo, en todo el universo.
3: J'imagine le monde qui brille, un monde rempli de belles couleurs. J'imagine le plus beau des paradis sur terre. Je me noie dans sa beauté et je déploie mes ailes. Le temps n'a plus d'importance, mon âme danse avec les anges.
0: de retour avec vous à l'émission l'apprentissage des chroniqueurs, avec Mario Gemme, donc, hey, merci beaucoup, hein, de votre, de votre belle présence, puis si, euh, si vous voulez amener un autre nombre, là, avant la fin de l'émission, bien, euh, allez-y, je vais en faire une lecture, donc, hein, un nombre entre 1 et 365, donc, euh, on va finir l'émission avec ça, euh, sur, euh, sur ce beau vendredi, euh, belle présence de Yannick hein, avec euh, l'enfant intérieur, euh, c'était vraiment agréable, hein, euh, une belle énergie, on sentait aussi avec euh, la pièce, euh, hein, le, le, le petit extrait musical c'était vraiment extraordinaire, et euh, la venue euh, de Stéphanie qui, hein, qui est venue nous dire euh, hein, comment ce qu'elle va apporter, euh, qu'est-ce qu'elle va apporter avec euh, sa présence euh, à la future saison de l'apprentissage et les chroniqueurs, donc euh, vraiment, vraiment, vraiment agréable. Donc, euh, on va attendre encore un moment à choisir une page euh, comme ça ici. Là, donc, ah, 83, tiens. Revoyez vos apprentissages. Quand vous étiez enfant et que vos parents posaient la question, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Vous leur résumiez euh, ce qu'on vous avait enseigné à l'école. Mais même lorsque vous répondiez euh, que vous n'avez rien compris ou rien appris, Vous saviez quelque part euh, au fond de vous que vous aviez fait de nouvelles découvertes. Chaque expérience vécue vous rend plus sage, même quand il s'agit d'une expérience difficile. Prenez du recul face aux événements pénibles de votre vie. Arrêtez-vous et posez-vous la question. Qu'ai-je appris? Vous pourriez ainsi mieux percevoir le don de cette situation et vous saurez que rien de ce que vous avez vécu n'allait été euh, en vain. Chaque situation vous enseigne la patience. La compassion, la force et d'autres importantes leçons de vie. Prenez un moment pour revoir les apprentissages que vous avez faits récemment. Qu'avez-vous appris hier et aujourd'hui? Chaque leçon est un trésor qui ne vous quitte plus. Ressentez les bienfaits qu'elle vous apporte et soyez-en reconnaissant. La pensée du jour, je perçois le cadeau que m'apporte chaque expérience en tirant les leçons des relations et des situations qu'elle me fait vivre. Tel le scaphandrier découvrant une perle magnifique, je comprends la valeur des leçons que la vie me donne. Mon nom est Mario animateur de l'émission L'apprentissage. L'apprentissage, c'est qui, c'est quoi? C'est toi, c'est moi. À la découverte de qui nous sommes, la source, la création, le créateur de tout. Je te souhaite un excellent week-end. Et on se voit lundi matin pour
2: une autre série d'émissions avec des chroniqueurs extraordinaires. À tout tantôt, gars. gang!